Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mars 2010. Kära dagbok, kommer jag hitta någon att skaffa barn med? Vill jag ha barn? Vill jag ha barn nu? Det känns verkligen inte så. Kommer jag någonsin vilja det? Tiden börjar ticka på. Jag är 35 nu. Jag var hos min gynekolog idag för rutinbesök och recept på p-piller. Tänkte passa på att göra en plan för äggfrys. När jag frågade om det så sa han, nej det är ingen bra idé. Du lurar dig själv att du har tid som du inte har. Det är dessutom dyrt och du måste ändå ha en partner för att kunna använda äggen sen. Han tittade mig rakt i ögonen och så sa han, tycker du ska skaffa en kille istället? Allesammans och välkomna till avsnitt 22 av podden Jag vill ha barn. Som ni kanske förstår av Silla dagbok ska dagens avsnitt handla om äggfrysning. Men Silla, hur mår du? Jag mår bra. Alltså idag passerar jag vecka 15. Whoopidu! In i vecka 16. Det är ju väldigt spännande. Så du att jag börjar vifta på min rumpa? Jag ja, som, gör du det? Men, jag, jag och Lilo gör samma sak. När, när vi är glada så viftar vi lite på rumpan. Det är som, som att du, är en hund. Det är som att du har en svans. En osynlig svans. Jätteweird mm-hmm. jätte och osexigt. Du är på tal om osexigt. Jag kan bara få berätta kort om imorgon. Så ja. jag tänkte på, nej men det här är så roligt. Eh, jo men jag bor precis ovanför ett cykelcafé. Oh yes, I've been there with you. Exakt. Mm. Jag gillar mitt cykelcafé jättemycket. Det är ett väldigt speciellt cykelcafé det kan är, man ändå säga. Ja men det är så här. Eh, jag vill bara säga att eh, det, då är det ett litet du vet eh, 40 plus män som krisar och måste skaffa sig en hobby. Och börja cykla Sätter i tajta byxor. kläder och cyklar. Och kommer in på en bar och dricker sin espresso. Och så går de på semester på Mallis. De är där nu. Ja. Det är därför så tog jag bara, ganska var, många jag män som gör så här. Var är alla cykelkillar? Jag bara, vad har hänt på cykelgänget? De är på de är på Mallis och cyklar. Jag bara, det är därför det är så tomt och skönt. Eh, men du vet vad de gör? Nej. Förutom att de står och stretchar utanför porten, utanför alltså, kafédörren, ja, ja. så att ibland är jag bara, ursäkta, skulle du kunna låta mig komma in på kaféet? Alltså så. <laughs> eh, de, liksom, de tar noll hänsyn till alla andra gäster. <laughs> det här är också väldigt roligt. Eh, jag ska ta ett bord, en liten bit ifrån dem. Mm. Det är det enda bord som är ledigt. Vad hänger på det här bordet? Deras svettiga tröjor som de har hängt upp på tork. Men vad då sitter de med bara överkropp då? Nej, de, de har vi cyklat i någon, eh, någon ytter tröja eller vad fan vet jag. Mm. De hänger alltså upp sina blöta, om det är svett eller regn eller vad fan där, på andra kafestolar. Så att jag har liksom <laughs> kommit in och bara, varför hänger det en svettig tröja där jag ska sitta? Så säga, Oj, ursäkta så kommer de ta bort det, men det är fortfarande en svettig tröja har hängt på den platsen. Det är så inte okej okay, tycker jag. 
Alltså verkligen. Jag tänker ju på det här varje gång jag går förbi dig. Det, är, det händer ju mycket i mitt liv nu när jag mm. går på Folkungagatan. Uh-huh. Dels så går jag förbi den här Ica-affären där du har sagt att du ska ha sex i fönstret. Oh, yes. Vi behöver inte prata mer om det just idag. Mm. Och sen eh, så har jag en kompis som, som kanske är poddens eh, otippat största fan. Mm. För att han är ju sedan länge klar med barngörandet och har uh-huh. två jättegulliga barn. Men han är en cykelfan. jättegulla fru. Nej, 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 inte alls. Han bor <laughs> mitt emot dig. Gör han? Och cykelcaféet, ja. Roligt. Och han, han är en, verkligen en otippad lyssnare. Men har också... Du vet, han ringde mig från någon... Han är reklamfilmsregissör. Så han satt i någon, på något rek i Slovenien uppe i mm. bergen. Och liksom ringde mig och grät typ. För att han var så tagen av podden. Nej, vad fint. Och sen har han också bett om att få bli nämnd i podden. Vad heter han? <laughs> Jakob Marki. Åh, oh, Jakob Marki. 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 Jakob Marki Mark. Du, nog om cykelkaféet och män i tights. Tight. Man ser väldigt mycket när de har med tightsen på sig. Ja. Ibland lite för mycket. Eh, idag ska vi prata om ett ämne som jag tycker känns angeläget eh, att informera om. Mm. Eftersom eh, många har fel uppfattning om hur man kan använda äggfrysning ja. för att förlänga sin fertilitet. Jag har också själv ganska bestämda åsikter i ämnet. Men du, en sak med din dagbok. Mm. Du säger så här, när läkaren tittar på dig i ögonen och säger jag tycker du ska skaffa en kille istället. Jag blir så ja. enormt provocerad. Ja. Vad kände du? Nej men alltså då blev jag ju också enormt provocerad. Ja. Men nu, är dels när jag kan mer generellt om allt det här och också mer researchen inför det här programmet och det vi kommer säga i mm. det här programmet så förstår jag ju varför han sa så. Ja, men sen jag kan man ju liksom tänka lite... att han skulle ha sagt det på ett annat ja, sätt. Ja, du kanske tycker du ska skaffa dig ett, sagt, en partner istället. Alltså, så här, också mm. ta för att du är hetero. Ja, men det visste han ju. Okej då! Det hade vi ju pratat om, så <laughs> ja. att säga. Han var ju insatt i mitt sexliv. Mm. Eh, men eh, på ett sätt är jag tacksam att han fick mig att förstå att jag inte skulle inte lägga dina... frysa mina ägg. Liksom. Mm. Ja. Eh, eftersom det redan var för sent. Precis, det var därför han ja. sa att du inte skulle göra det. Men sen hade jag önskat att han hade fått mig mer att förstå hur bråttom jag hade. Mm. För det fattade jag ju inte riktigt. Dagens sponsor av detta avsnitt mm. är en svensk privatklinik som vi tycker om att samarbeta med. Nämligen Livio Fertilitetscentrum. Och Livio Fertilitetscentrum är den största aktören i Norden inom IVF och fertilitetsbehandlingar och har kliniker över hela Norden. Och vårt samarbete med dem innebär ju att vi får större insyn i hur de privata klinikerna i Sverige fungerar som mm. vi ju tyvärr inte har någon egen erfarenhet av mm. alls. Och de har läkare och personal som vi upplever som väldigt engagerade. Ja, och det är ju faktiskt så otroligt skönt för oss att kunna ta reda på fakta genom ja. dem. Så, och vi litar ju fullt ut på dem vid mm. de faktan. Eh, så de hjälper oss med ganska mycket research eller svara på våra frågor och allt vi undrar som vi kan förmedla till er. Och idag pratar vi just om äggfrys. Ja, som är en av deras eh, tjänster som de erbjuder. Precis. Eh, och vårt samarbete med Livio gör ju också att vi kan ha möjlighet att fortsätta podda för er. Så tack Livio. Ja, tack Livio. Och om du är nyfiken på Livio så kolla in livio.se. 
Priscilla, med, med, då, med tanke på vad läkaren sa till dig, varför, varför sa han då att det var en så dålig idé att frysa dina ägg? Ja, det är det vi ska försöka berätta om idag. Mm. Äggfrys är ju aktuellt för dem som av någon anledning vill bevara sin fertilitet på något sätt. Mm. Och sen ska man också komma ihåg att det är en ganska ny metod. Mm. Det finns inte särskilt mycket studier på hur bra det funkar. Och de flesta som eh, funderar på att göra äggfrys mm. är ju kvinnor. Ja, det är ju såklart kvinnor. Men som inte har någon partner eller nyligen har blivit dumpade eller självordslut på relation. Mm. Nyblivna singlar är den vanligaste Jag kan tänka mig att gruppen. man får ganska mycket panik om man ja. har det i ett förhållande när man tror att man är på väg Exakt. att få barn och så bara... Bara tar och så bara slut. tar det slut och så liksom ändras de planerna på två sekunder. Jag blir glad ändå att folk har insikt att äggen har så stor betydelse. Ja. Det, det blir jag i alla fall glad över. Ja, det, det har du rätt i. Men det som är då är ju tyvärr att rätt många kommer lite för sent. Mm. Eh, och det är ju igen då det här som vi tjatar om. Att det är för dålig, mm. Att vi får lära oss allt om hur det går till att inte bli gravid. Men det är ingen som... Lär oss om hur fertiliteten ser ut och när fertiliteten går ner. Så att egentligen så säger de nej till ganska många antar jag. Ja och det som blir då för klinikerna det är ju att de blir alltså de blir anklagade för åldersdiskriminering. Mm. Så de hamnar ju i ett problem att de på ett sätt försöker informera och så samtidigt så tar folk inte in. Precis som min läkare försökte göra med mig. Ja. Det blir ju också ett dilemma för kliniken att så att säga sälja en tjänst som är svår att rikta till rätt grupp. Det är nu vi kommer till det som är kärnan av det här som ja. min läkare borde ha sagt till mig lite tydligare och som vi nu ska försöka vara väldigt tydliga med. Mm. Och det är att rätt grupp för att göra äggfrys. Ja. Det är kvinnor som är minst under 35, helst under 30. Åh jäklar, det, det är, är så liksom, tidigt ja. tycker vi. Ja, det ja. är liksom inte... Fast det, det är ju inte tydligt i fertiliteten nej, så, om man exakt. ser hur den ligger det är till. Precis. Men i, i så här, om man tänker hur vi lever i Stockholm exempelvis ja. så blir det ju tidigt. Så det är ju det, det är här hela problemet är. Att man hamnar inte i panik över barnsituationen förrän det egentligen är för sent att frysa in ägg. Precis. Så egentligen så. istället för par, det så skulle man ju egentligen kunna gå på en IVF på en gång. Ja, mm. Det är ju det de då rekommenderar. Ja. Att äggfrys är för unga kvinnor. För då kan du bevara din fertilitet. Du kan inte över 35 bevara din fertilitet på ett bra sätt. That's a fact. Det finns en övre rekommenderad gräns idag. Och den är 38 år. Den är precis sänkt från 40 var den förut. Mm. Och det verkar vara så lite överlag att det tickar neråt. Och sen så kan man ju såklart få en individuell bedömning och det såklart går det för vissa kvinnor över 35. Men man ska komma ihåg att äldre ägg är skörare och de har svårare att klara upptidningsprocessen. Vi, ska, vi kommer alldeles strax till att förklara hur det funkar. Och det som är då problemet med det här, det är väldigt lätt att frysa ner ägg. Mm. Så därför så har man ju trott att det här ska vara lättare än vad det är. Eh, och en person i liksom 40, 41, 1, 42, 43 kommer få tvärnej på att göra äggfrys. Mm. Och sen ska man också komma ihåg att äggen, de nedfrysta äggen måste användas innan man har fyllt 45. Ja, just det. 
Så efter det är det kört. Men det som är problemet då att den rätta målgruppen, det skulle ju till exempel vara en kvinna typ i 27-årsåldern. Mm. Men då har man ju ingen insikt i Nej, att Gud, man behöver frysa sina ägg. Då går man inte tänka på, Nej, exakt. på äggfrys. Precis. Så att på ett sätt så blir det ju att den rätta målgruppen inte ens existerar. Ja. Så det vi försöker ändra lite här på nu. Om ni har unga kvinnor i er närhet som ni misstänker skulle kunna hamna i den här situationen. Säg åt dem att i sånt fall frysa äggen då. Ja. Inte sen. Nej, precis. Men den generella uppfattningen eh, av alla som vi har pratat med som jobbar med det här är ju att de flesta tyvärr har för höga och helt felaktiga tankar om naturen helt enkelt. Ja. Men du, nu undrar man ju liksom hur själva äggfryset går till. Ja, alltså eh, processen är ju precis som en IVF. Mm. Förutom att det då blir en väldigt en paus mellan uttag och insättning så att säga. Mm-hmm. Så vad man gör är att man hormonstimulerar på samma sätt som vi en IVF för att plocka ut ägg. Med en viss skillnad och det är att, och nu går vi in lite på detaljer men eh, vid en IVF så ska man ju också, dels ska man ju stimulera så man får ut mycket ägg. Just det. Men man, man eh, stimulerar också slemhinnan i livmoden för att den ska kunna så att ägget ska kunna fästa. Det. det behöver man ju inte göra här. Så man tar inte den så kallade ägglossningsbrutan utan istället så tar man en nässpray som förstör den slemhinnan mm-hmm. i livmoden. Samma nässpray som när man gör en lång IVF. Alltså, alltså den, där, den där som faktiskt är ganska som inte är så jobbig. Kul. Ja, precis. Men Aha. man tar ju den väldigt kort här. Men det, det här är så lustigt för mitt huvud har en äggfrysning varit så lätt. Nej, så här, hej, välkommen. Tvärtom. Jag plockar ut ett ägg. Nej. Alltså så lätt har det varit tvärtom i mitt huvud. Är det, tvärtom är det faktiskt mer komplicerat för det är också så att man har kommit fram till att man behöver 20-30 ägg. För att äggfryset ska få någon verkan. Att det ska funka. Men vänta, 20-30 ägg alltså som av flera uttag då? Ja. För hur många får man egentligen? Det är ju superindividuellt. Men säg att man i snitt kanske får mellan 6 och 10. Ja, precis. Så du behöver ju minst två uttag, kanske tre. Minst två? Men gud, du behöver mer om det ska vara så många. Ja. Två till tre uttag brukar man ungefär göra. Okej. Okay. Sen är det individuellt. Och det är ju en påfrestning. Mm. För i en IVF-process så är det ju inte insättningen som är jobbigt, det är ju uttaget som är jobbigt. Ja, just det. Så att det blir ju det som, ja, det, det, det blir ju en jobbig process. Och när man säger då att man behöver 20-30 ägg för att få en önskad effekt. Mm. Önskad effekt är ju att du sen, när du väl vill använda dina ägg, några år senare, ska tina upp dem och befrukta dem och stoppa in dem. Vet man att de här äggen funkar? Nej, det finns ingen som helst garanti Så att egentligen skulle liksom av 29 av 30 ägg kanske inte vara användbara? Exakt, exakt. Det finns absolut ingen garanti. Åh gud, det här är så... Det är väldigt stor risk med det här. Det här är risky business, känner jag. Ja, det är det. Mm. Och sen är det ju också dyrt. Det första uttaget kostar 30 000. Och sen påföljande kostar 25 000. Okej. Okay. Så ska du göra två uttag... Vilket mm. ju minst mm. blir så är det 55 000. Mm. Och sen när du ska använda dem och sätta in dem så är det ytterligare 25 000. Plus att medicinerna går inte på högkostnadsskydd. Nej. När man gör äggfrysset. För varje uttag så är det mellan 8 000 och 14 000 medicinär. kronor i mediciner. Jäklar. 
Och sen så kostar det en liten summa att ha äggen frysta också. Alltså gud jag känner att det här är liksom någonting inte för gemene man Nej, att göra. absolut inte. Men man har råd att lägga det här på någonting Exakt. som inte ens... som inte ger någon som helst garanti. Nej. Så då är det ju bättre, om man känner att man har en sån stark barnlängtan, att man kan tänka sig att frysa in ägg, så är ju min rekommendation att skaffa barn direkt. Ja. Men samtidigt hade jag ju själv inte hört det rådet. Nej. När jag själv var 27, så att... Svårt jag... råd att ge. Men och sen så ska man också säga att det som just nu fortfarande är så att man på privat klinik inte kan göra IVF som ensamstående. Med undantag för de få privata kliniker som hänger ihop med ett mm. universitetssjukhus. Så är det ju också så att du kan inte använda äggen. Nej men precis. Men det man gör då är att man tar med sig dem antingen till Danmark eller till exempel till Umeå eller någon av de kliniker där ja. det går i Sverige. Men då kostar ju det massa pengar i att Men då skicka kan man dem. ändå använda dem. Ja, just det. Ja. Precis, då kan jag, då kan jag, vi säger att jag var 30. Mm. Då skulle jag egentligen kunna ta mina ägg med mig till Danmark. Till Danmark. Mm. Mm. Och då är det liksom... Och det är inte en krånglig process att skicka, för de skickas ju frysta. Mm. På samma sätt som spermier skickas. Ja. Och då är det den mottagande kliniken som tar hand om den transporten. Men det kostar ju pengar. Ja, precis. Inte... inte Gratis. Så egentligen känns det som att det blir typ större kostnad än typ IVF. Ja, ja mycket så. Mm. Det, det här är något som jag inte har vetat om. Jag har trott att det här var jätt... Nej, det här är liksom mer komplicerat mm. än vad man jag, tror. Jag har Och att också det var... mycket högre risk. Ja, Eftersom jag... det inte finns några... Finns ju inga, finns egentligen inga garantier. Överhuvudtaget. Men man ska komma ihåg så då att om det här lagförslaget går igenom nu första januari... Ja. Då kommer man ju kunna att göra det på den kliniken när man har frysit ner dem. Ja, men precis. Ehm, troligtvis. Om man då har en partner när man vill använda dem ja. i, do- i dagsläget så mm. kan man ju då göra det. Och då kostar det 25 000 som jag sa. Om du har en partner med Just, och spermier. Sätta, och sätta in dem. Ja. Ja. Tina upp dem, befrukta dem och stoppa in dem. Just det. För då gör du hela den processen Gud, det ändå, då liksom. Det blir ändå mycket pengar. Mycket pengar. Sen kan man prata om, ett alternativ skulle ju rent praktiskt kunna vara att man befruktar äggen vid uttaget och fryser ner embryon. Mm. Mm, ja, det är sant. Till exempel ett Om man då är ett, ett par, är ett par liksom. som ja. vill ha barn, fast inte just nu. Men ja, man tänker att man liksom har någon anledning, karriär eller vad det nu mm. skulle vara, att man så här vill skjuta på, just det. på sin fertilitet. Ja. Då, det är ju högre chans om man fryser ner embryon. Mm. Men där finns det i dagsläget en regel att embryorna får bara vara frysta i fem år. Aha. Så då kan du bara skjuta upp det i fem år. Ja. Men det är Och dessutom ju... säga att det här paret då går skilda vägar. Då är då. Ja, absolut. Mm. Men och det finns ju eh, planer på att den där femårsgränsen ska förlängas mm. i det nya förslaget. Fast det vet man ingenting om. Nej. Men som det är dagsläget kan du frysa ägg hur länge som helst. Och frysa spermier hur länge som helst. Men du kan bara frysa embryon i fem år. Ja. Men sen måste du ju som kvinna då använda dina ägg före du fyller 45. Mm. Så det finns ju ändå en begränsning du, en på fråga, det En fråga som jag kom på nu. Mm. Alltså dina, har du fler embryonedfrysna? Nej, i, i, jag har ju köpt ett embryoadoptionspaket ja. och då adopterar man så att säga bara ett embryo. Aha. Men det finns ju flera embryon från det uttaget. Alltså som ju kan gå till andra. 
Mm-hmm. Alltså, okej. Okay. Så att min, min bebbe kommer ju ha syskon runt om i världen. Tvillingar till och med. Ja, men gud, det blir tvillingar då. Ja. Nej, vad sjukt. Mm. Jag har aldrig tänkt på det. Jo, men så är det. Men de har ju vissa regler då att, att eh, ingen från Sverige kan välja är samma äggdonator som jag har valt. Tänk om de skulle mötas Ja, det här har vi ju pratat om. Det är ju här som är min tindernoja. Att mitt barn när den dejtar alltid måste vara medveten om mm. att den eventuellt kan träffa sitt tyska. Just det, just det. Men eh, det, chansen är ju ganska liten. Chansen är väl otroligt liten ja. att det skulle hända. Ja, absolut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men du, Annika, du har ju också ett dagboksinlägg som är ungefär från samma tid som mitt var ifrån. Mitt var ifrån 2010, alltså mm. inledningen av det här decenniet. Precis. Kan inte vi... du läsa? Jo, absolut. Och det här var ju typ när det började pratas så otroligt mycket om äggfrisning. Ja. Och man liksom började tänka efter vad man hade för val för framtiden. Det var ju långt innan Lilo, helt enkelt. Kära dagbok. Jag är mitt uppe i karriären, nybliven singel och längtar efter barn. Men skulle jag bli gravid nu riskerar jag att tappa den chefsroll jag har fått på min arbetsplats som jag har jobbat så hårt för. Jag får lite panik och googlar äggfrys och ringer en klinik för att fråga hur det går till. Visst, jag är välkommen, men jaha, jag har ingen partner. Då blir det svårt att använda äggen när jag vill, vill försöka bli gravid i framtiden. För om jag inte träffar någon att använda det här ägget med så är det som att slänga pengarna i sjön och alla urplockade ägg. Jag blir inte klok på min situation. Varför måste jag välja mellan barn och karriär? Varför kan jag inte få använda mina ägg som jag vill, exempelvis med en donator? Jag känner mig väldigt ensam och diskriminerad just nu. Jag tycker det är väldigt intressant det där det, det dilemmat som vi kvinnor ställs för att man ska liksom ställa karriär mot barn som mm. om det är två tror, icke-förenliga uh, saker. Jag tror inte män förstår på riktigt hur det är för oss att vara i den situationen. Nej. Att man måste välja. Och att känna, ja, om jag är borta eh, i ett år då, då kommer folk gå förbi mig. Ja, men jag vet inte heller om det är så man tänker. För för mig var det mer så här att det var så självklart och roligt att jobba. Jag, jag tycker det var självklart och roligt att jobba. Men jag längtade samtidigt efter att få den här ja, familjen. Det jag, gjorde, jag gjorde det jättemycket redan då. Mm. Men sen hade jag liksom ingen riktigt att skaffa dem med. När, så här, man blev singel eller kanske hade lite så här förhållanden som inte var så stabila. Och, mm. 
och vidare. Men eh, jag tycker också det är så himla intressant det här, hur man t- ser på det här i USA. I USA verkar det här vara jättevanligt. Ja, det är väldigt populärt. Dels är det så att många företag erbjuder det som en löneförmån uh-huh. till kvinnor. Att de ska kunna liksom frysa ner ägg så de kan fortsätta att jobba. Tycker inte du det är lite sjukt? Jo, jag tycker det är. Som att säga så här, vet du vad man, du ska inte ha barn nu. Utan frys ner dina ägg, så ja. ska du se att du kommer vilja använda dem i framtiden. Man undrar ju vad de får för information då om risker och möjligheter och, mm. och i, om fertiliteten, om de förstår vad det innebär, de beslut som ja. de fattar. För, för det, var ju det, det var ju faktiskt det som min gynekolog sa som var bra till mig. Att han sa ju så här, om du, om du fryser ner så lurar du dig själv. Mm. Och det tog ju på mig, så var det därför jag inte frös ner. Mm. Så på det sättet var det ju bra. Men och sen, jag Men... tänker också på det här med... Med, um, har du sett det här korrespondenterna-avsnittet som vi pratar om lite här? Nej. Nej. Fertilitet på is heter ju det. Just det. Och då är det, det är ju flera olika historier man får följa. Men bland annat så är det en, kvin- en amerikanska som bor i LA. Som är superkarriärist. Och som då när hon var 39 bestämde sig för att frysa ner ägg. Och var liksom litet ansikte för hela den mm-hmm. grejen. Hon var på något, vad heter det? Cover, vad heter det? Omslag omslaget på någon tidning och liksom. man kan visst göra karriär ja, och frysa ägg och liksom. ja, hon, exakt vad mm. hon var och hon bloggade om det och sådär mm. och hon frös ner om det var 12 ägg tror jag mm. då var det ganska lite egentligen ja fast då hade man väl inte fattat det här med 20-30 ägg Nej. det är väl någonting som man har förstått nu och sen när hon då väl skulle använda dem så jag kommer inte ihåg om det var åtta eller tolv. Men i vilket fall så, så dog ju alla utom ett med en gång. Mm. Så hade hon ett som hon befruktade med donator. Stoppade in och sen tog in det. Så, så egentligen så hade så hon, hon ägg som hon aldrig kunde ja. använda? Så hon har ju gjort en, samma som jag. Men hur, vet du, framgår det något nu om hur, hur hon, liksom, vad som hände efter? Ja, men hon känner ju liksom, hon skäms ju. För att hon, för att hon har, har så här varit, ja, att hon har varit liksom, lurat och lurat. Jo, men det är lite så hon känner, att hon mm. har varit så här ansiktet utåt för någonting mm. som sen inte funkade mm. för henne. Men jag bara tänker på en sak, alltså, om man, vi säger att jag sitter på ett företag och är 35, vi mm. säger nu, bara hitta på. Ja. Och så säger min chef så här, vet du vad, du kan få möjligheten att frysa ner din ägg, vi betalar för det. Ja, ja. Varför inte? Ja, exakt. Så skulle man ju tänka. Mm, så skulle man, man tänka. Röst, skulle man tycka. Men å andra sidan så är det sjukt ofeministiskt. Och bara, vet du mm. vad, du ska skjuta upp, ja. skjuta upp liksom din familj. Ja. För jobbet behöver dig mest. Det är, därför, det är därför jag menar, man undrar ju hur det presenteras. Exakt. Vad som kommer med det. Om du som lyssnar någonsin har varit med om att du har fått ja. det här förslaget från din arbetsgivare. Kan inte du snälla mejla oss jo, och berätta det hur, så hur presentationen har gått till. Och sen så ska vi också säga samma med att vi pratar om det här. Och det är att eh, det finns ju ett bruttolönavdrag för den här typen av behandlingar. Mm. Eh, det har vi pratat om i kostnadsavsnittet tror jag. Men det försvinner den första juli. Och det här Oj. fick jag lära mig häromdagen. Och det ska jag jätte... För övriga, för fler behandlingar då ja, egentligen? absolut. Men gud, så det kommer ju påverka ja, det här är många situationer. tydligen någon form av politiskt... Eh, som Socialdemokraterna har varit tvungna att ge efter för vänstern i deras eh, regerings... Alltså när de har kommit överens om budgeten. Mm. Som bara så här smugit sig emellan som ingen har sagt. Gud, varför har ingen skrivit? Jag har inte läst det här. Nej, jag fick på, inte jag heller. Jag fick reda på det här om dagen. Och det är ju så att första juli försvinner den här möjligheten. Så att ni som håller på och eh, använder er av det här, skynda er. Mm. För att man måste ju då ha genom 
gått hela behandlingen innan försäljning. Och det är inte då bara för äggfriset utan det gäller ju IVF och allt annat. Precis. Om inte jag har missförstått det här på något sätt, då får ni gärna, då får ni gärna rätta mig. En annan USA-grej som jag läste om det är att det är ganska vanligt att ha så här um, egg freezing cocktail parties. <laughs> äh, vänta, hur, vänta, hur går det till? Nej men alltså att de har så här informationsträffar Aha. alltså för att sälja äggfrys. Som ett Tupperware party? Exakt, exakt så. Men gud vad spännande. Men, men också lite scary tycker jag. Ja, jätteskary. Uh. Och jag önskar, ibland önskar att man bodde i USA och gjorde såna, alla uh. de konstiga sakerna bara för att uppleva det. Hur, det är så roligt att USA alltid är liksom värst. Ja, men lite. Allt. Det är som att så allt då är det är liksom en film. Liksom. En, en fredagkväll, mm. fullt av liksom högpresterande, akademiskt uh. välutbildade, karriäristiska kvinnor. Som ju då på något sätt vill... Vi skjuter på sitt... Ja, förlänga sin, ja. bevara sin fertilitet. Mm. Det är ju på ett sätt coolt, men på ett annat sätt blir man ju orolig. Mm, faktiskt. Jag tycker det är en svår fråga alltså. Ja, men jag hade nog själv inte velat gå på ett egg freezing cocktail party. Nej. Eller, men gud, alltså vad svårt det här avsnittet är. För det är ja, så det svårt är det. att säga, är man så här för, för eller emot äggfrys? Liksom. Men vad säger du? Rent spontant när vi har pratat om ja, men det. Rent, rent spontant känner jag ju så här, åh oh, vad härligt. Tänk, tänk om jag ville bli gravid nu till exempel. Mm. Eh, vad härligt det hade varit då att få ha mina 30-åriga ägg, ägg i frysen. till det här. Ja. Frågan är om det ens hade funkat, om de hade fått vara frysta så länge, uh. hade, hur hade jag ens kunnat använda, om de hade haft pengar till det. Uh. Men om jag hade så här, i efterhand, om jag hade tänkt på så här, om mitt jobb hade erbjudit mig när jag var 30, ville frysa din ägg, uh. hade jag nog gjort det. Uh. Så är du för eller emot? Så jag är ju... <laughs> ah. ja, det är svårt. Jag är en ja. Uh. Uh. Jag tycker liksom den här frågan det... Så här, jag hade inte lagt mina pengar själv på det. Nej. Då hade jag sparat dem och gjort en IVF i framtiden. Mm. Om jag då hade varit så kunnig som jag är idag. Men det är det som är problemet att man inte nu är Nu är jag ju ganska kunnig för fertilitet. Mycket på grund av vår podd. Jag kan ja. säga att så här mycket har inte jag vetat om min kropp någonsin. Nej, så här mycket. Jag har lärt mig så mycket genom våra 21 ja, avsnitt. Det, så är det ju. Hoppas att ni där ute också känner att, ni, att vi lär er mm. något. För, för, för liksom jag brottas ju med den där hela tiden är det att lura sig själv ja. att frysa ner ägg Vad säger du då? Ja men det emot? tycker jag att det är att lura, lura sig, sig. Ja. Så, så är... jag lutar mer åt att jag är emot mm. att det finns liksom så vi säger det finns det... fler nackdelar ja. än fördelar Men vi säger bara då <laughs> vi säger då ja. att det kommer fram en 32-årig människa till dig som säger... Kvinna Ja, en ja, kvinna ja. som säger Jag funderar på att frysa mina ägg. Ja. tycker du? Jag är barnsugen men jag vill inte ha barn just nu och jag har ingen att skaffa barn med just nu. Då skulle jag fråga henne om hur hennes barnlängtan ser ut om det är liksom någonting som hon kan tänka sig och som hon vill eller, skulle, eller är hon hela vägen på andra sidan att hon inte kan tänka sitt liv utan barn. Mm. Och om hon skulle vara på att hon inte kan tänka sitt liv utan barn då skulle jag säga att det är väldigt låga garantier med äggfrys. Min rekommendation, även fast inte du kommer att ta in att jag säger det nu, är att eh, bli gravid. Precis. Jag önskar att jag hade blivit det när jag var 32. Mm. Jag hade sluppit mycket. 
Men å andra sidan hade jag då inte haft den här roliga podden. Så att du vet, Nej, och, det är svårt. Jag, och då hade du inte haft det barnet du har just Nej, nu i din magen. Exakt. Allt i livet leder till någonting. Men om vi bara ska hålla oss nu till äggfrysgrejen mm. så är det liksom... Det är tydligt att det finns inga garantier. Nej. Det finns inte tillräckligt mycket forskning. Man kan inte säga hur många ägg som klarar att frysas upp. Men det som, de siffror som finns, de säger att 90% klarar upptyning bra om man var under 30. Mm. När man frös ner dem. Så det är alltså som vi har sagt hur många gånger som helst. Viktigt att vara ung ur fertilitetssynvinkel. Om du som lyssnar funderar på det här och, och känner att du vill dela med dig av någonting av det du har hört just nu, tankar och så, eller helst av allt, du har gjort en äggfrysning. Snälla. Alltså, det man egentligen skulle vilja höra från ja. är ju någon som frös ner sina ägg ja, och, sen har och har använt dem, dem och ja. fått ett barn. Ja, det vore så spännande. För det Vi... känner jag ingen. Nej, inte jag heller. Vi finns i alla fall på info.jagvillhabarn.com och jag vill ha barn på Instagram. Där kan du också skicka meddelanden till oss om du vill. Ja. Och följ oss. Vi älskar Instagram-följare. <laughs> vi, framförallt så älskar vi de som lyssnar på oss till det. Kan jag känna. Men du, du kanske prioriterar Insta-följare. Nej, det är bara, det har blivit en rolig grej. Det är därför mm. jag att säga det. Sen skulle jag också vilja säga en grej till innan vi avslutar och det är att vi eh, inom några veckor ska ta upp det här ämnet med PGS och PGD. Vad är PGS? PGS är att göra eh, genanalyser på sina embryon, alltså eh, typ kubben och nypten, fast på embryon, så att man kan välja ut det embryot som är bäst. Ah, det kan man inte det, göra i Sverige det. än så länge. Det har jag sett på vad heter det? Housewives of New York mm. eller något. Aha, något de av dem. Det. Ja. det var ju det jag ville åka till Spanien och göra, men mm. som jag hoppade över och åkte istället till Ryssland mm. och skete i PGS. PGD är. Eh, samma sak fast en lightare version som är tillåtet i Sverige och det är om, det, om man har anlag för vissa genetiska sjukdomar mm. så kan man då se till att man stoppar in ett embryo som inte har ja, ja, ja. anlag för de okay. sjukdomarna. Spännande. Um, ja, men så att, och vi skulle gärna eh, vilja komma i kontakt med er som har gjort eh, använt era PGS eller PGD. Ja. Så mejla oss så vi har lite case Mila oss gärna. Och om allt annat ni tänker på kring er barnlängtan eller vill att, ni, att vi ska ta Ja, vi närmar oss också det väldigt spännande och efterlängtade heminseminationsavsnittet. Yes. Och sen ska vi också prata om att vara ensamstående förälder. Gud, vi har längtat efter det heminseminationsavsnittet. Ja, men det är inte bara du. Vi får mycket mejl om det och så ja, också. Vi pratar mycket om, vi gillar att prata om sperma. Eller gör vi inte det? Eller är det bara jag som <laughs> gör det? Jag tror att det finns något liksom lite spännande med det där. För att man mm. inte fattar riktigt hur... Det är ju liksom... En, det är så, kon- det är ja, så konstigt, konstigt att det bara blir att det blir barn av det. Ja, eller vad jag tänker. Jag tänker att det är så här att om en, ett naturligt ligg, det känner ju folk till hur det mm, går till mm. och nu börjar man så här förstå assisterad befruktning ja, och hur man precis. gör hos läkaren. Och så blir liksom heminsemination något konstigt mm. mitt emellan alternativ som är obekant. Ja. Och lite så här... Ja, men jag känner att jag går igång väldigt mycket ja. på, det låter helt sjukt att jag säger den, att jag går igång väldigt mycket på sperma. Det kanske jag gör också i vanliga fall. Men, men alltså det blir så att just ämnet sperma, det är när vi pratar om runkpåset så tycker jag också det är så spännande. Ja, men jag tycker det här är jättespännande. Det kommer bli ett bra avsnitt. Nu fick jag Annika till en liten slutkläm, lilla, alla Annika Leones stil. Lilla typ Benny Hill i mig, jag ber om ursäkt för den Nej, jag tycker det delen. är kul. Tack för idag. <laughs> Tack för idag. <laughs> Hej då. Hej då. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.